0: Hallo verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von QUERGELESEN hier im Programm des freien Senderkombinats und bei QUERFUNK. Heute hören wir einen Vortrag, den Justin Monday vor kurzem in Berlin gehalten hat. Wir wünschen beste Unterhaltung. Viel Spaß. Ähm, ja, zur Aktualität des Themas muss man gleich wirklich nichts Sagen, vielleicht doch, ich mache heute relativ wenig zu aktuellen Punkten. Ich werde vielmehr sehr viel historisch ähm, argumentieren und darstellen. Ich denke aber, spätestens zur Diskussion werden wir vielleicht drauf kommen, was das, was ich da so erzähle, mit der heutigen Krise und der aktuellen Form des Antisemitismus, dem Anti-Israelismus oder Israelhass, wie auch immer man das bezeichnen möchte, zu tun hat. Ja. Und nochmal kurz zum Zitateblatt, also die Zitate bis auf die letzten beiden werden in der gleichen Reihenfolge vorkommen in meinem Vortrag, wie sie auf dem Blatt sind, das könnt ihr also immer verfolgen, ich sage immer jetzt das nächste Zitat und das hat einfach den Zweck, dass ihr die Zitate vor Augen habt, weil es meiner Meinung nach immer sehr schwierig ist mit längeren Zitaten, weil die halt immer ein bisschen aus dem Redefluss sonst rausfallen, logischerweise. Ja, und ich fange an mit dem unangenehmen Teil der ganzen Veranstaltung, nämlich mit den Voraussetzungen, von denen aus ich ausgehe. Denn es ist ja so, so dass sowohl zum Antisemitismus als auch zur Krisentheorie ziemlich viel erzählt werden kann, ohne dass man irgendwie schon beim Zusammenhang wäre, weswegen ich da rabiat kürzen muss. Bei der Krisentheorie kürze ich besonders rabiat. Ich erstelle überhaupt nichts innerökonomisches zur Krise dar, sondern mache eine grobe Charakterisierung von dem, was meines Erachtens Kapitalismus und Krise ist und ähm, grenze das auch nicht groß von anderen ähm, linken marxistischen Krisenkonzeptionen ab. Das müsst ihr mir einfach so abnehmen oder auch nicht, ähm, aber ihr wisst dann hoffentlich auf jeden Fall, wie ich die Verbindung herstellen möchte und, ähm, ja, die abstrakten Grundannahmen, von denen ich bezüglich des Kapitalismus und der Krise ausgehen möchte, sind folgende. Zum Ersten, Kapital bedeutet wesentlich abstrakte Herrschaft durch einen Sachzwang hindurch, der in den Formen der gesellschaftlichen Beziehungen begründet liegt. Das Zweite ist, das bürgerliche Bewusstsein begreift weder die Form seiner eigenen Vergesellschaftung noch den dynamischen Charakter des kapitalistischen Reichtums. Dynamischer Charakter heißt in diesem Fall, dass der kapitalistische Reichtum, dessen abstrakter Begriff eben der Wert ist, dass dieser Reichtum sich in permanenter, sich vermehrender Bewegung befinden muss. Also das, was bei Marx die Selbstverwertung des Werts heißt. Und, das ist dann der dritte Punkt, eine Krise, ist eine Störung dieser Bewegung aus der Logik der eigenen Form heraus. Es gibt also für die Krise keinen Grund außerhalb des Kapitalismus. Für das Bewusstsein tritt die Krise, also das Bewusstsein, das von seiner eigenen Form der Vergesellschaftung nichts weiß, tritt die Krise daher plötzlich auf und bleibt, wie auch schon die Form selbst, völlig unbegriffen. Ich denke, da können wir uns, wenn wir einfach auf die letzten Jahre zurückblicken, ein sehr leicht ein Bild von machen. Alle rennen rum wie aufgescheuchte Hühner und wissen nicht, was jetzt zu tun ist. Ähm, ja, dass ähm, eine Störung eines Prozesses aus seiner eigenen Logik heraus entstehen kann, liegt daran, dass die Logik der kapitalistischen Formen in sich selbst historisch ist. Sie hat Voraussetzungen, also bestimmte vorherige Formen des Reichtums, einen bestimmten vorherigen Grad an Akkumulation von Kapital bei Einzelnen, also es ist natürlich Privates Eigentum dieses Kapitals. Und im Verlauf dieses Prozesses modifiziert sich diese Bewegung selbst, es setzt sich immer die Voraussetzungen, die es braucht, um weiterprozessieren zu können, wieder neu. Dann der fünfte Punkt. Mit der Krise wird dieser Sachverhalt, der im Normalzustand des Kapitals eine erklärenswerte Sache ist, aber kein Problem für die Existenz des Kapitals, in der Krise wird das aber zu einem Problem für die wirtschaftspolitische Praxis. Also sowohl, dass es diesen historischen Verlauf innerhalb des Kapitals gibt, als auch, dass die Form, in der das passiert, unbegriffen bleibt. Im Normalfall ist das, wie gesagt, eine akademische Frage, da kann man sich mit beschäftigen, man kann es aber auch sein lassen, beziehungsweise es eine Frage der Legitimation. Also diejenigen, die den Kapitalismus historisch legitimiert haben, als das ist die einzig mögliche Form oder die beste Form der Vergesellschaftung oder der Produktion oder was auch immer, die müssen natürlich irgendwelche Aussagen darüber machen, wie dieser Kapitalismus denn verläuft und was denn vom Anfang an der bürgerlichen Gesellschaft, also beim Smith, als was denn das Hervorragende an dieser Form der Reichtumsproduktion ist. Sowas muss man natürlich begründen. Und dementsprechend ist es nicht nur eben eine rein akademische Frage, sondern auch eine Frage der Legitimation. Das Ergebnis ist dann Ideologie. Aber in der Krise, wenn die Voraussetzungen zur Fortsetzung aus eigener Kraft ähm, fehlen, entsteht der Wunsch bei allen Beteiligten, diese Voraussetzungen bewusst zu setzen. Und das bringt sie in unvermittelte Widersprüche zur Form ihrer Produktion. Also diese berühmten Formulierungen, ähm, dass da etwas hinter dem Rücken der Subjekte passiert, was sich immer wieder herstellt, wo niemand Einzelnes und auch nicht der Staat als allgemeine Repräsentanz der Gesellschaft. Also wo, wo keiner dieser, keines dieser Subjekte ähm, ähm, heranreicht in der eigenen Praxis, das muss aber irgendwie trotzdem passieren. Also dieser Wunsch ähm, äh, entsteht in der Krise. Und das ist natürlich ähm, ein ganz markantes Kennzeichen der aktuellen Krisenpolitik. Auf einmal müssen sie sich Gedanken über etwas machen, was ihnen vorher eher egal ist. Die kapitalistischen Formen, und das ist der sechste Punkt, sind gleichzeitig konstitutiv für die bürgerliche Subjektivität. Das heißt, die Krise spielt nicht nur im Außen der Subjekte und der Individuen, sondern, weil ja diese Form der Gesellschaft sie vorher als handlungsfähige Individuen ähm, konstituiert hat, ähm, spielt die Krise auch in ihrem Inneren. Und das ist dann natürlich für Formen, ähm, äh, in denen... Ähm, subjektive, irrationale Fantasien wie im Antisemitismus eine Rolle spielen, sehr wichtig. Also wenn man diese Grundannahme nicht macht, ist in der Antisemitismuskritik schon sehr viel verloren. Soweit erstmal meine Vorstellung vom grundsätzlichen Charakter der Krise der kapitalistischen Gesellschaft und auf diese Eigenarten möchte ich dann die Geschichte des Antisemitismus beziehen, die ich gleich darstelle. Ich habe da im Wesentlichen drei Quellen genommen, das könnten auch andere sein. Diese, die ich genommen habe, bieten sich aber an. Das ist einmal ähm, von äh, Leon Poljakow, die Geschichte des Antisemitismus. Das sind diverse Bände. Ähm, da habe ich den, naja, auf jeden Fall den von, den von der Aufklärung an bis zum NS als Grundlage genommen. Und dann gibt es eine sehr schöne Materialsammlung. Er heißt ähm, Vom Judenhass zum Antisemitismus. Und da sind antisemitische Texte der letzten 200 Jahre immer von Detlef Klausen mit einem kleinen Aufsatz kommentiert worden. Und dann gibt es ähm, ein sehr schönes Buch von Raphael Cross, Karl Schmidt und die Juden. Da geht es ähm, um das Verhältnis des Rechtstheoretikers des NS und auch ähm, eines Rechtstheoretikers, also eben Karl Schmidt, der später für die Bundesrepublik und die Verfassungslehre der Bundesrepublik prägend geworden ist und dessen Antisemitismus. Das sind im Wesentlichen gehören halt ähm, äh, diese Bücher zu der, ja, zu, zum Material ähm, der Geschichte des Antisemitismus, das ist das, auf das man ziemlich schnell stößt. Und auch hierzu gibt es bereits etwas Spezifisches zu sagen, nämlich, dass diese Literatur immer schon auf einer theoretischen Konstruktion aufbauen muss, und zwar nicht um die Existenz ihres, um den Gegenstand zu erklären, sondern bereits um die Existenz ihres Gegenstands durch die Geschichte hindurch darlegen zu können. Denn im Fall des Antisemitismus ist es ja alles andere als unbestritten, dass er überhaupt existiert. Beziehungsweise, etwas genauer gefasst, dass es ihn irgendwie gibt, geben eigentlich alle zu. Oder zumindest, dass es ihn in der Vergangenheit gegeben hat. Sobald es aber darum geht, ob eine einzelne aktuelle Äußerung oder auch vergangene Äußerung oder ein einzelnes Handeln unter Antisemitismus fällt, fehlt diese Einigkeit völlig. Also heute ist es zum Beispiel die Frage, ob der Antizionismus zum Antisemitismus gehört. Also diese ganzen Debatten um Antisemitismus haben einen ganz seltsamen Zug. Man kann sich nicht darüber streiten, warum er entsteht oder sowas, sondern man muss sich überhaupt erstmal darum streiten, ob es ihn überhaupt gibt. Und das ist ja nicht nur beim linken, Antis, also beim linken Antisemitismus so, wo die Linke darüber streitet, sondern die bürgerliche Öffentlichkeit macht das ja genauso. Eine Geschichte des Antisemitismus lässt sich weder so schreiben wie eine Geschichte der Dampfschifffahrt oder auch eine Geschichte der Demokratie. Also die der Dampfschifffahrt ist weitgehend unumstritten wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Die Geschichte der Demokratie zerfällt auch in viele verschiedene Theorien, aber dass es sie gibt, ist eigentlich bei allen ausgemacht. Die Fähigkeit anzuerkennen, dass bei allem Wandel etwas gleich geblieben ist, weswegen es immer noch Antisemitismus genannt werden muss, dass es also immer noch der gleiche Gegenstand ist, fehlt in diesen Debatten völlig. Und das ist umso verwunderlicher, weil der Hang von Historikerinnen, die aktuellen Verhältnisse in die Vergangenheit zu projizieren, berüchtigt ist. Also dieses alles als, als identische Einheit, die ganze Geschichte als immer nur Variation vom Gleichen zu sehen, ist eigentlich bürgerliche Spezialität. Und genau das passiert im Fall des Antisemitismus aber nicht. Und das sollten wir im Hinterkopf behalten wenn wir über seinen Charakter nachdenken. Und aus diesem Phänomen schließe ich, dass der Antisemitismus eine bestimmte Weise beinhaltet, über Geschichte und ihren krisenhaften Verlauf zu denken. Ich hoffe, das wird im Verlauf des Vortrags noch klarer, warum es wichtig ist, dieses historische im Antisemitismus zu betrachten und nicht nur eine Geschichte des Antisemitismus. Terminologischen Ausdruck findet dieses Phänomen in der antisemitismus-theoretischen Unterscheidung zwischen latentem und manifestem Antisemitismus. Also wenn man dann einen etwas theoretischeren Text hat, dann wird diese Unterscheidung, wenn sie nicht gerade auf ein ganz spezifisches Phänomen zu einem bestimmten Zeitpunkt geht, wird diese Differenz immer gemacht. Irgendwie gibt es den Antisemitismus immer, dann ist er latent, er äußert sich nicht und so weiter und die Analysen bemühen sich ja auch immer herauszufinden, manifestiert er sich jetzt immer irgendwie, darf man jetzt wieder sagen, dass... Das ist ein ganz zentrales Moment in allen ähm, antisemitischen Diskursen. Ähm, sowohl, ähm, also es gehört sowohl zur antisemitischen Geste herauszustellen, dass man jetzt wieder sagen darf, natürlich ohne angegriffen zu werden. Und die Kritik ähm, stellt auch immer wieder fest, ähm, es ist wieder der Zeitpunkt, wo der Antisemitismus wieder manifest wird. Das ist eine immer wiederkehrende Feststellung. Und ich werde gleich versuchen, mit Hilfe der Redaktion des Antisemitismus zur Krise genauer zu bestimmen, wie es dazu kommt. Außerdem möchte ich festhalten, dass dieser Zwang schon in der Darstellung der Existenz des Phänomens ähm, auch in diesen Theorien ähm, selbst zum Ausdruck kommt. Der Rahmen, der dem Antisemitismus in den empirisch-historischen Darstellungen, also die, die ich als Grundlage nehme, unter anderem gegeben wird, ist der des antimodernen Protests gegen die Moderne, wobei man auch schon wieder ein historisches ähm, Phänomen drin hat. So, Dann der zweite Punkt. Wenn man sich dann darüber hinaus versucht, um Theorien und um marxistische Theorien des Antisemitismus zu bemühen, dann werden die theoretischen Bezüge schon reichlich übersichtlich. Es gibt da im Wesentlichen eigentlich nur zwei, nämlich Moshe postons Aufsatz Nationalsozialismus und Antisemitismus und danach das Kapitel Elemente des Antisemitismus aus der Dialektik der Aufklärung von Hockheimer und Adorno. Was wiederum für eine Linke, die zu allen und jedem Phänomen zig verschiedene Theorien hat, schon ziemlich bemerkenswert ist. Und was natürlich auch wieder damit zusammenhängt, dass die Existenz des Phänomens ähm, gar nicht so einfach festzustellen ist. Ich fange jetzt mal an, so ein bisschen die Grundzüge von Postons Theorie darzustellen, allerdings auch nur ganz grob. Das ist irgendwie der meistgelesenste Text der Linken der letzten 20 Jahre, zumindest derjenigen, desjenigen Teils der Linken, der sich mit Antisemitismus beschäftigt. Und deswegen kann ich das glaube ich, relativ guten Gewissens etwas grobschlächtig machen. Die Kernfrage des Textes ist, das erste Zitat, was ist die Besonderheit des Holocaust und des modernen Antisemitismus? Und da kommt eine Charakterisierung. Der moderne Antisemitismus, der nicht mit dem täglichen antijüdischen Vorurteil verwechselt werden darf, ist eine Ideologie, eine Denkform, die in Europa im späten 19. Jahrhundert auftrat. Sein Auftreten setzt Jahrhunderte früherer Formen des Antisemitismus voraus. Das ist erstmal eine Grundaussage, mit der man ziemlich schnell einsteigt. Und da bitte ich jetzt erstmal darauf zu achten, dass er völlig zu Recht den Beginn des modernen Antisemitismus in das späte 19. Jahrhundert verlegt. Also nicht an den Anfang der bürgerlichen Gesellschaft. Dann gibt es bei Poston eine ähm, eine Charakterisierung der Spezifik des Antisemitismus, die er, äh, den er vom Rassismus oder anderen Formen des Rassismus bei ihm ähm, abgrenzt. Und das ist die, dass es eine besondere Form der Vorstellung jüdischer Macht gibt. Das nächste Zitat, die den Juden im modernen Antisemitismus zugeschriebene Macht wird durch mysteriöse Unfassbarkeit, Abstraktheit und Universalität charakterisiert. Im weiteren Verlauf der Argumentation in seinem Text bezieht er dann diese Charakteristika auf die Wertform, also auf das, was dem bürgerlichen Bewusstsein unbegreifbar bleibt, womit natürlich Unfassbarkeit einen Sinn bekommt, die Abstraktheit auch, es handelt sich um abstrakte gesellschaftliche Verhältnisse, und die Universalität ebenfalls, weil es ist die Form, in der die gesellschaftlichen Beziehungen aller vermittelt werden und weil das Kapital bekanntlich eine Totalität ist. Ich denke, diese Züge von Postons Theorie oder Antisemitismuskritik sind weitgehend bekannt. Jetzt ist aber die Frage, wie verhält es sich bei Poston mit der Rolle der Krise in dieser ganzen Angelegenheit. Wenn man den Text daraufhin liest, wird man feststellen, sonderlich bedeutend scheint die nicht zu sein. Der Ausdruck Krise kommt im ganzen Text an zwei Stellen vor. Und diese beiden Stellen stehen auch noch in einem seltsamen Gegensatz. Die erste Stelle, das ist das nächste Zitat. Dennoch gilt es hervorzugeben, hervorzuheben, dass eine sorgfältige Überprüfung des modernen antisemitischen Weltbildes das Vorliegen einer Denkform deutlich werden lässt, in der die rasche Entwicklung des industriellen Kapitalismus durch den Juden personifiziert und mit ihm identifiziert wird. Es handelt sich dabei nicht um die bloße Wahrnehmung der Juden als Träger von Geld, wie im traditionellen Antisemitismus. Vielmehr werden sie für ökonomische Krisen verantwortlich gemacht und mit gesellschaftlichen Umstrukturieren und Umbrüchen identifiziert, die mit der raschen Industrialisierung einhergehen. Also diese ganzen fettgedruckten Hervorhebungen sind von mir. Das ist die erste Stelle, die es zur Krise gibt. Also im Kern, es gibt eine Identifikation der Juden mit Kapitalismus und Industrialisierung und eben Verantwortlichkeit für ökonomische Krisen. Die zweite Stelle, genau diese Hypostasierung des Konkreten und die Identifikation des Kapitals mit dem Manifest Abstrakten lag einem Antikapitalismus zugrunde, der die bestehende soziale Ordnung von einem der Ordnung immanenten Standpunkt aus überkommen wollte. Insofern dieser Standpunkt die konkrete Dimension der kapitalistischen Verhältnisse ist, deutet diese Ideologie in Richtung einer konkreteren und verstärkt organisierten Form der offenbar kapitalistischen sozialen Synthese. Diese Ideologie ist besonders funktional für die Entwicklung des Industriekapitals in der Krise. Diese Form des in Tüdelchen Antikapitalismus beruht also auf dem einseitigen Angriff auf das Abstrakte. Erstmal kurz zu dieser Formulierung überkommen, ich denke, das soll das englische overcome ähm, meinen, ähm, und das bedeutet sowohl überwinden als auch etwas herwerden, also so eine Doppelbedeutung, die er da meint. Ich kenne es zumindest nicht als gebräuchliche Formulierung im Deutschen, deswegen habe ich das so gedeutet. Ja, aber wichtiger ist natürlich die Frage, warum stehen diese beiden Stellen in einem Widerspruch zueinander und was machen wir mit diesem Widerspruch? Nun, das ist so, die erste Passage analysiert Elemente des Antisemitismus, in, denen vorgeworfen wird, äh, in der den Juden vorgeworfen wird, den Kapitalismus und damit auch seine Krisen entwickelt zu haben. Die zweite Passage deutet diese Vorwürfe gegenteilig und zwar als Wunsch, die Krise zu überwinden und den Kapitalismus wieder machen zu können. Das ist natürlich ein Widerspruch, weil soll er jetzt gemacht werden oder macht man die Juden dafür verantwortlich? Und es stellt sich dann, wenn man das feststellt, die Frage, wenn das das Ziel ist, also dieses Kapitalismus auf eigener Grundlage überkommen, warum versuchen dann diejenigen, die dieses Ziel haben, nicht den Juden, die denen unterstellte Fähigkeit, den Kapitalismus zu machen, abzuschauen. Weil so sagen sie nicht, oh, die Juden wissen, wie es geht, wir wissen es nicht, gucken wir doch mal, was die da tun. Eine solche Unterstellung wäre zwar immer noch antisemitisch, aber ein Mittel, das besonders funktional sein soll, wie Postone schreibt, sollte es doch erlauben, ein halbwegs adäquates Verhältnis zum Ziel im Bewusstsein zu halten. Genau dieses adäquate Verhältnis von Mittel und Zweck zeichnet die Antisemitinnen aber gerade nicht aus. Stattdessen beginnen sie, wahnhaft projektiv wahrzunehmen und ihr Denken mit Untergangsfantasien anzureichern. Die wiederum, also äh, die Juden ziehen uns in den Untergang, also die heutige Variante Israel ist die größte Gefahr für den Weltfrieden. Und diese Untergangsfantasien stehen natürlich wiederum in einem direkten Zusammenhang damit, dass der Antisemitismus immer Vernichtungsfantasien beinhaltet. Pathische Projektionen, und dabei handelt es, und darum handelt es sich, sind ja gerade das Gegenteil einer Wahrnehmung des Objekts, durch die sich etwas lernen lässt. Also diese Idee. Na, wenn sie schon dafür verantwortlich sind und wir den Kapitalismus weiter betreiben wollen, gucken wir doch mal, wie sie es machen. Genau so funktioniert es nicht. Zwar käme bei einem solchen Lernen, im Ergebnis natürlich nur raus, dass schon an der Unterstellung nichts dran ist. Aber Poston formuliert an dieser Stelle, das trifft nicht auf den ganzen Aufsatz zu, an dieser Stelle so, als ob das möglich sein müsste. Mit anderen Worten, dann, wenn er die Krise erwähnt, und das macht er nicht häufig, zählt er an seinen Kernthesen, in denen es um die Besonderheit der Shoah und deren Irrationalismus geht, vorbei was auch daran eben erkennbar ist, dass der Antisemitismus hier auf einmal besonders funktional sein soll. Also es gibt längere Passagen, in dem Text wo herausarbeitet, dass die Shoah genau nicht funktional für die Kriegsführung der Nazis war und diverse Abgrenzungen, die er da vornimmt. Gegen linke Theorien, die sagen, das ist eine Form von Bevölkerungspolitik, das hatte alles einen klassenmäßigen Zweck und so weiter. Also gegen solche Theorien richtet er sich und wenn es um die Krise geht, ist er auf einmal selbst auf der Seite, das ist funktional. Es muss also, schließe ich daraus, in der Theorie Postones etwas geben, das sich einer besseren Thematisierung des Zusammenhangs von Antisemitismus und Krise in den Weg stellt. Und dieses Moment in der Theorie ist meines Erachtens der zu unmittelbare Bezug des Antisemitismus auf die Logik der Wertform. Ich will nicht sagen, dass da überhaupt kein Zusammenhang besteht, ganz im Gegenteil, dieser Text ist im Kern hervorragend, aber es gibt da ein Problem. Und um das nochmal deutlicher zu machen, im Kontrast nochmal ein Abschnitt aus einem älteren Text von Robert Kurz, der deutlich mit Postones Argumentation im Hinterkopf formuliert ist, aber, das ist bei Kurz natürlich zu erwarten, sehr viel mehr auf die Krise abhebt. Der Text ist von 1995 und heißt Die politische Ökonomie des Antisemitismus aus der Krise Nummer 1617, das also ist eine Doppelnummer. Und dort heißt es in Bezug auf die antisemitischen Geldtheorien, das ist das nächste Zitat, faktisch lief die NS-Geldpolitik auf das genaue Gegenteil hinaus, also Gegenteil zu den antisemitischen Geldtheorien, indem mithilfe der sogenannten MEFO-Wechsel ein gigantisches protokensianisches Kreditprogramm aufgelegt wurde, das wahrscheinlich selbst bei einem militärischen Sieg des NS-Regimes zum monetären Zusammenbruch unserer Hyperinflation geführt hätte. Im Kern war die NS-Ökonomie, ähnlich wie zeitgleich Staatsplanung der Sowjetunion, wie die, zeitgleich, die, wie die zeitgleiche Staatsplanung der Sowjetunion und der New Deal Roosevelts in den USA, eher etatistisch bestimmt, während Feder, über den hat er vorher viel geredet, Feders quasi Gesellianische, über Gesell hat er auch viel geredet, Geldutopie bestenfalls zur antisemitischen, ideologischen Flankierung dienen konnte. Auch in diesem Zitat finden wir zunächst einmal wieder das Phänomen, dass die Nazis etwas ganz anderes getan haben, als sie gedacht haben. Und es ist auch völlig korrekt, das so festzustellen, also diesen Unterschied zwischen ähm, Geldtheorien ähm, und Etatismus in der Praxis. Nur ist der, ist der Antisemitismus in dieser Darstellung nun gar nicht mehr besonders funktional, sondern aus dieser Darstellung folgt nun, dass er zur Lösung der Krise schlichtweg irrelevant ist, also Begleiterscheinung oder irgendwie sowas. Und der Grund für diese Diskrepanz liegt meines Erachtens in der unterschiedlichen historischen Perspektive von Postone und Kurz. Postone guckt auf die Entstehung des Antisemitismus und Kurz schaut rückblickend auf den Beitrag des Antisemitismus zur Krisenlösung und kommt zum Schluss, dass da nichts war, was ein bewusster Beitrag hätte gewesen sein können. Die Diskrepanz löst sich dann im Fortgabe kurz wieder auf, indem er sich wieder Poston anschließt. Das nächste Zitat. Nach den großen Katastrophenepochen der ersten Jahrhunderthälfte, des 20. Jahrhunderts, hat der kurze sibirische Sommer des fordistischen Wirtschaftswunders in wenigen Nachkriegsjahrzehnten scheinbar den ganzen Spuk und selbst die Erinnerung an seine, seine ideelle Genesis ausgelöscht. Aber die ideologische Struktur der politischen Ökonomie des Antisemitismus lauert in der gesellschaftlichen wahren Form selbst, also die Kernthese von Postone, die hier übernommen wird, und daher im kollektiven Unbewussten, aus dem sie in verwandelter Gestalt wieder hervorbrechen kann. Das mit dem kollektiven Unbewussten ist eher eine Ergänzung von Kurz, wo das Subjektive und das Objektive analogisiert wird. Und, ähm, ja. und zum einen will ich darauf hinaus, dass das nicht so einfach ist. Das Unbewusste und auch das kollektive Unbewusste funktioniert gerade nicht, deswegen beharre ich so darauf, dass der Antisemitismus irrational ist. Das funktioniert nicht gemäß der Logik der wahren Form. Und gleichzeitig ist hier aber auch natürlich klar, dass hier der Gegensatz von Manifest und Latent, also der so wichtig in der Antisemitismusforschung ist, krisentheoretisch ausgedeutet wird. Also eben ist einmal die Krise vorbei, ist auch der Antisemitismus wieder latent. Aber, wenn man sich das so anguckt, wird eigentlich die Frage immer größer, wie es kommt, dass etwas, das in der wahren Form selbst lauert, das also beide sagen, gerade dann manifest wird, wenn der Bestand der wahren Form prekär wird. Also warum produziert dann, und da sind glaube ich die Probleme dieser beiden Theorien, oder im Prinzip wird ja so, so verschieden ist es ja nicht, da ist das Problem, das haut historisch nicht hin. Und um das mal genauer zu betrachten, mache ich jetzt einen längeren Ausflug in die Geschichte des Antisemitismus in der bürgerlichen Gesellschaft. Um dann im Hinterkopf habe ich natürlich schon die Frage, ich sollte sie auch verraten, dass das Spezifische am Antisemitismus eben dieser Moment des Unwirksamwerdens der Form ist, also des in die Krise kommen der Form ist und damit das Erkenntnisproblem, das dadurch hervorgerufen ist, mit aus was machen wir jetzt? Weil wir kennen ja gar nichts anderes als diese kapitalistische Welt. So, aber erstmal zur Geschichte des Antisemitismus. Wer sich die gängige Literatur zur Geschichte des Antisemitismus anschaut, dem oder der wird recht schnell aufgefallen sein, dass das Aufkommen des modernen Antisemitismus recht einhellig in die Zeit der großen Depression 1873 bis 1896 gelegt wird. In Deutschland war der ausschlaggebende Zeitpunkt die sogenannte Gründerkrise 1873. Der Begriff Antisemitismus selbst ist von 1879 und wurde geprägt als eine Selbstbezeichnung von Wilhelm Marr. Da der Antisemitismus als Antijudaismus aber sehr viel älter ist, wird in dieser Literatur also zur Geschichte des Antisemitismus die Epoche davor als die Zeit der Judenemanzipation und der Assimilation erzählt. Es gab also eine Entwicklung, durch die die christliche Ungleichbehandlung der Jüdinnen und Juden abgeschafft wurde. In Deutschland stößt man in diesem Zusammenhang häufig auf, ich nenne sie mal so, radikale Kantianer. Diese zeichneten sich dadurch aus, dass sie die Idee der Gleichheit des autonomen Subjekts für alle Einzelnen als individuelles Recht einklagen wollten. Das ähm, Phänomen gab es für alle Formen des Ausschlusses aus der bürgerlichen Gesellschaft. Hippel, einer von diesen radikalen Kantianern, etwa trat für die Frauenemanzipation ein und ein Kreis um Moses Mendelssohn, bzw. einige seiner Schüler, für die Emanzipation der Juden. Am bekanntesten war wohl Christian Wilhelm Doms Buch über die bürgerliche Verbesserung der Juden von 1781. Dabei ist der Verlauf dieser beiden Konflikte im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezeichnend dafür, dass der Ausgangspunkt beider Emanzipationsbestrebungen recht unterschiedlich war. In Sachen Geschlechterverhältnissen Gab es in jener Zeit ausschließlich Rückschritte. Dem Ausschluss der Frauen aus der bürgerlichen Öffentlichkeit folgten immer vehementere misogyne Angriffe. Daraus lässt sich meines Erachtens und zwar schon sehr schnell nach 1800. Daraus lässt sich meines Erachtens schließen, dass die Zweigeschlechtlichkeit und das bürgerliche Patriarchat ein originäres konstitutives Produkt bürgerlicher Subjektivität ist das im Anschluss an die Aufklärung auf Verkörperung drängte. Die jüdischen Emanzipationsbestrebungen hingegen waren im gleichen Zeitraum zunächst einmal von relativem Erfolg geprägt. 1791 beschloss die französische Nationalversammlung die Gleichberechtigung der Juden. Natürlich nur der Männer, aber das hatte sexistische und nicht antisemitische Gründe. In Deutschland kam es kurze Zeit später zu den sogenannten Judenedikten. Das badische Judenedikt von 1809, das preußische von 1812, das bayerische von 1813. Damit war Juden die Möglichkeit der nee, Staatsbürgerschaft natürlich nur gegeben, auch wenn es noch diverse Einschränkungen gab. Also wer wann wo Beamter werden durfte und so weiter, das ähm, ging lange hin und her. Die volle Gleichstellung erfolgte im Emanzipationsgesetz des Norddeutschen Bundes zum Beispiel erst 1869. Mit anderen Worten, die Differenz zwischen Sexismus und Antisemitismus bestand zunächst einmal darin, dass das eine Mal historisch neue Ungleichbehandlung vorangetrieben wurde, also im Falle des Sexismus, die zwar im Widerspruch zum bürgerlichen Gleichheitspostulat stand, aber konstitutiv für dieses war. Das vormoderne Patriarchat war bereits zu diesem Zeitpunkt völlig in die moderne Variante transformiert worden. Mit dem Antijudaismus wurde hingegen zu dieser Zeit eine bereits lange bestehende und darum in den alten christlich religiösen Formen vorliegende Ungleichbehandlung relativ erfolgreich in Frage gestellt. Selbstverständlich mussten auch die Judenedikte gegen Widerstand durchgesetzt werden, nicht nur gegen Konservative, also gegen Widerstand von Konservativen, sondern auch gegen Aufklärer und deren Motive waren recht breit gestreut. Von konservativer Seite gab es Bestrebungen, den deutschen bzw. preußischen Staat als christlichen Staat zu begründen. Damit steckten diese noch völlig im Antijudaismus. Bei den Aufklärern entwickelt sich die ersten systematischen Elemente des modernen Antisemitismus weil die, und eben nicht bei den Konservativen, weil die Religionskritik der Aufklärung das Judentum als doppelt anachronistisch betrachten musste. Hier war der Linkshegelianer Bruno Bauer eine wichtige Station. Die religionskritische Geschichtsphilosophie scheiterte an der jüdischen Religion. groß dazu, also Raphael Gross Bauer verurteilte das nächste Zitat, das jüdische Gesetz und den jüdischen Geschichtsverlauf und wählte dafür eine theologische Terminologie. Er bezeichnete es als Sünde, dass die Juden auf dem Standpunkt des Gesetzes stehen geblieben seien, damit der christlichen Offenbarung diese frühere Bestimmtheit des religiösen Selbstbewusstseins zu einem Fluch und Unrecht herabgesetzt worden sei. Die Sünde der durch das eigene Gesetz partikularistischen jüdischen Position besteht demnach darin, dass sie sich nicht der Entwicklung des Selbstbewusstseins angeschlossen hat, weshalb sie nicht in Bauers junghegelianisches Fortschrittskonzept passt. Auch damals war es also bereits so, dass auch von fortschrittlicher Seite Elemente des Antisemitismus entwickelt wurden. Denn einen ähnlichen Zug wie diese Vorstellung Bauers gibt es ja auch heute in dem antizionistischen Vorwurf, Israel verweigere sich dem Fortschritt im Völkerrecht und folge nur seiner partikularistischen Staatsräson. Also die Linke war schon immer auf eine gewisse Art ähm, auch ähm, Schrittmacher im Antisemitismus. Und das ist auch die ganze Zeit so geblieben. Also das ganze 90. Jahrhundert durch waren, waren die Schlimmsten immer die fortschrittlichen Lehrer. Also pauschal, die Ärzte waren auch ziemlich schlimm. Auch die ersten modernen Pogrome ließen nicht lange auf sich warten. Der Clausen nennt die Hep-Hep-Unruhen -Hep von 1890 als das erste moderne Pogrom. So stammt auch die erste Skepsis, dass die bürgerliche Emanzipation der Juden gelingen wird aus dieser Zeit. Von Börne, Heine und Warnhagen stammen die ersten Formen von Antisemitismuskritik, die dieser Skepsis geschuldet sind. Auch die Aufklärung war also nicht frei von Antisemitismus. Allerdings ist der Verlauf der Entstehung ein anderer als beim Sexismus oder auch beim Rassismus. Und diese Differenz ist relevant sowohl für den Begriff des Antisemitismus als auch für das Verständnis des Verhältnisses des Antisemitismus zur Krise. Denn, das ist jetzt die Kernthese im Prinzip, der Antisemitismus erneuert sich immer erst in Krisensituationen und bleibt dann auf die Merkmale der mit der Krise vergangenen Epoche fixiert. Auf diesem Sachverhalt basierend konnte Kurz eben feststellen, dass die im Kern liberalen antisemitischen Geldtheorien nicht zur Praxis der Nazis passten. Also es entsteht eine Fantasiewelt, die auf der einen Seite gegen die Krise das alte Bekannte erhalten möchte und gleichzeitig eine Erneuerung des alten Bekannten, weil ja die Welt ansonsten untergeht, ähm, propagieren will. Also in diesem, dieser Gemengelage hat der Antisemitismus immer Konjunktur und damit, steht er immer versetzt zur bürgerlichen Geschichte. Er kommt immer erst am Ende. Oder, allgemeiner theoretisch ausgedrückt, in einer Formulierung aus den Elementen des Antisemitismus in Bezug auf den nationalsozialistischen Antisemitismus, Zitat, Die antisemitische Verhaltensweise wird in den Situationen ausgelöst, in denen Verblendete, der Subjektivität beraubte Menschen als Subjekte losgelassen werden. Und Subjektivität rauben lässt sich selbstverständlich erst, nachdem die Menschen Subjekte geworden sind. Ich habe den relativen Erfolg der Judenemanzipation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts also nicht deswegen betont, um einen positiven Bezugspunkt zur Universalität des Rechts oder Ähnlichem zu entwickeln. Die Emanzipationsideen waren sehr weitgehend illusionär und gingen auch immer mit sehr rigiden Assimilationsforderungen einher. Die von Adorno geforderte Möglichkeit, ohne Angst verschieden zu sein, war damit in der Regel nicht gemeint. Allerdings erlaubt es erst diese Betonung, den Sinn des in der Antisemitismusforschung wichtigen Gegensatzpaares latent Manifest zu begreifen. Die Illusionen können verfangen und auch zu realen Konsequenzen führen, wenn der Antisemitismus latent bleibt. Die Manifestationen des Antisemitismus hingegen ereignen sich in der Krise. Und da es um 1800 noch keine gesellschaftlichen Krisenerfahrungen gab, hingen die Varianten des Antisemitismus, auch wenn er nicht mehr wirklich religiös war, noch immer sehr stark an Vorstellungen von Religion. Also das Ganze hat natürlich angefangen mit Luther und dass da die Vorstellung von Religion prägend war, ist klar, aber eben auch ähm, bei durchaus durch und durch Aufklärern wie diesen Bauer ähm, den ganzen hegelischen Säkularisierungsversuchen von Gott im Weltgeist. Also das, das hat immer, da sind immer die religiösen Formen noch im Vordergrund. Und ich hoffe, dass jetzt noch einmal deutlicher geworden ist, warum ich es problematisch finde, an Postons Aufsatz die Logik der Wertform so in den Mittelpunkt zu stellen, wie das in der Rezeption in der Regel geschieht. Weil wenn man sich an Logik abarbeitet, dann hat man was, wo man sich festhalten kann. Der Grund ist also der, dass die Wertform zu diesem historischen Zeitpunkt bereits vollständig entwickelt gewesen ist, also um 1800. Und eben das moderne Patriarchat auch schon geprägt hat, also das ist nichts, was noch nicht wirkungsmächtig war oder sowas. Und die Rechtsformen, die Formen von Staat und so weiter sind natürlich alle wertförmig geprägt zu dieser Zeit. Mit der Logik der Wertform alleine kann die Entstehung des Antisemitismus also nicht erklärt werden. Gleichzeitig sind all die Bezüge, die Poston in seinem Aufsatz darstellt, aber auch nicht unzutreffend. Allerdings denke ich, dass etwas Historisches hinzukommen muss, damit diese Bezüge entstehen. Es ist gerade das irrational Unlogische, das den Antisemitismus ausmacht, weswegen es meines Erachtens naheliegt zu sagen, dass es um den historischen Prozess gehen muss, der die Subjekte in ein irrationales Verhältnis zu ihrer eigenen gesellschaftlichen Form setzt. Und ausschlaggebend für diesen Prozess und diese Ereignisse sind eben die Krisen und der Handlungsdruck, der in den Krisen besteht. Weil es ist ja nicht so, dass die Widersprüche die, die bürgerliche Gesellschaft ja durch und durch hat, also sie lebt ja durch ihre Widersprüche, dass die vorher nicht existent sind, nur in der Krise kommen die Subjekte in die Situation unmittelbar widersprüchlich zu handeln. Und das ist meines Erachtens der ausschlaggebende Punkt für das Manifestwerden des Antisemitismus. Und genannt ist damit die Perspektive, aus der auch ein Wandel der Inhalte des Antisemitismus betrachtet werden muss. Die unmittelbare Referenz auf die Logik der Wertform impliziert aber sehr viel mehr, dass er sich selbst gleich geblieben ist. Es geht hier aber nicht einmal wie beim Rassismus um einen Wandel des Antisemitismus in der Krise, sondern es geht um eine sprunghafte Fortsetzung von Krise zu Krise, immer durch den Zustand der Latenz hindurch. Um diesen Gedanken nochmal ein wenig genauer darzustellen, werde ich nun die Stationen in der Entwicklung des Vernichtungsantisemitismus darstellen, der zu Auschwitz geführt hat. Also, wir fangen wieder an bei der Gründerkrise. Schriftlichen Niederschlag fand das dann in Wilhelm Maas Buch der, oder das war so ein, so ein Pamphletbroschüre: broschüre Der Sieg des Judentums über das Germanentum von 1873. Weitere wichtige ähm, Bücher oder Schriften waren Otto Glagaus, Der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin, 1873-74, Treitschke's Die Juden sind unser Unglück, von 1879, dann kamen diverse antisemitische Kongresse, 1882-1883, 1887, gab es den ersten antisemitischen Reichtagsabgeordneten, 1890 gab es vier Sitze für die antisemitische Volkspartei, also die hieß wirklich so, 1893 hatten die 16 Sitze, bis 1912 ging das wieder auf drei zurück. Und wichtig ist hier, Antisemitismus und antisemitische Reichtagsabgeordnete verwende ich hier im Sinne der Selbstbezeichnung. Also Antisemiten gab es natürlich in allen Parteien, aber es gab tatsächlich eine Partei, die explizit den Antisemitismus als Programmpunkt hatte. Und das eben im Sinne dieser neu gefundenen Selbstbezeichnung. In Frankreich erfolgte eine ähnliche Entwicklung ein wenig später. Der Grund dafür ist einfach, der große Börsenkraft ereignete sich dort erst 1882. Die Krisen waren zu dieser Zeit noch nicht unmittelbar Weltmarktkrisen. 1881 wurde die erste antisemitische Zeitschrift gegründet, 1882 eine zweite und der Durchbruch erfolgte 1886 mit Edouard Drummond's Bestseller »Das jüdische Frankreich«. Dieses stellte nach einer Darstellung von Poljakow einen Kompromiss dar zwischen den bis dahin den französischen Antisemitismus dominierenden gegenaufklärerisch-katholischen Elementen mit dem modernen Antisemitismus, also der, der auf der Basis der Aufklärung steht, und eben aber mit dieser Zeitversetzung. All dies geschah also im Rahmen der großen Depressionen 1873 bis 1896. Damit war die Grundkonstellation des Antisemitismus des 20. Jahrhunderts gelegt. Die nächste markante Stufe war dann die Integration von Antisemitismus und Rassenbiologie. Hier wird in der Regel houston Stewart chamberlains die Grundlagen des 19. Jahrhunderts von 1905 als weit wegweisend angesehen. Überhaupt war die Entwicklung bis in die 1920er Jahre davon geprägt, dass sich der Antisemitismus nicht so sehr im Inhalt des Ressentiments änderte, sondern davon, dass begonnen wurde, ihn auf alle gesellschaftlichen Phänomene zu beziehen. Dies geschah in dem gleichen Maße, in dem Rasse ein Begriff wurde, in dem der gesellschaftliche Zusammenhang beschrieben wurde. Die, Selbst die Entwicklung des Antisemitismus verläuft hier parallel mit der Entstehung der Selbstrassifizierung, die auch im Rassismus stattfindet. Also auf einmal war, war ähm, das bürgerliche Subjekt nicht mehr ein, ähm, ein äh, durch seinen Geist bestimmtes Wesen, sondern durch seine Rassennatur. In dieser Entwicklung wurde der Antisemitismus also im Wortsinne totalitär. Was wiederum damit zusammenhängt, dass der Erste Weltkrieg und die Entwicklung zu ihm hin nicht nur als ökonomische Krise wahrgenommen wird, sondern als Krise der bürgerlichen Zivilisation selbst. Das zweite zentrale Moment war die Oktoberrevolution 1917. Die Oktoberrevolution spielte in der Geschichte des NS-Antisemitismus insofern eine Rolle, weil durch sie das antiliberale und gleichzeitig antisozialistische Moment, das den Antisemitismus des Kaiserreichs prägte, in Bedrängnis geraten war. Dieser Glagau beispielsweise, sprach von einem jüdischen Kulturkampf, der noch recht eindeutig darauf festgelegt wird, dass in ihm liberale Prinzipien propagiert werden. Der Zusammenhang von Liberalismus und Sozialismus wird noch als ein mittelbarer vorgestellt. Das nächste Zitat. Der Börsen- und Gründerschwindel hat das Nationalvermögen um Milliarden gekürzt, allgemeine Missstimmung und Erbitterung erzeugt und der Sozialdemokratie Scharen neuer Anhänger zugeführt. Hier herrscht noch nicht die Identität von jüdischer Weltverschwörung, Sozialismus bzw. Sozialdemokratie und westlichem Liberalismus. Wie im späteren völkischen Antisemitismus. Die Idee der Identität tritt erst in dem Moment auf, in dem der Sozialismus als eigenständige Macht angesehen werden muss. Also mit der Oktoberrevolution. Also zur Erinnerung, es geht ja immer darüber, dass in den Juden eine Übermacht vorgestellt wird. Und eine Sozialdemokratie 1800 1983 als Übermacht ähm, wahrzunehmen, ist noch schwieriger als heute. Die antisemitischen Organisationen des Kaiserreichs entwickelten sich in dieser Zeit zur einen Seite hin zu einer Vielzahl miteinander konkurrierender arischer Geheimorden. Diese bildeten einen Teil der Vorgeschichte der NSDAP. Und zur anderen Seite hin lösten sie sich in alle Parteien hinein auf. Die nächsten Krisenstationen waren in Deutschland die Inflation 1923, und die Weltwirtschaftskrise 1929. Für 1923 weiß ich keine spezifischen Auswirkungen auf die Konjunktur des Antisemitismus zu nennen, was vermutlich einfach daran liegt, dass ihre Bedeutung gegenüber der allgemeinen Stimmung, die vom Untergang des Abendlandes in einem sehr viel umfassenderen Sinne fantasiert, sehr gering einzuschätzen ist. Also Untergang des Abendlandes, ein ziemlicher literarischer Erfolg von Oswald Spengler, auch durch und durch antisemitisch. Die antisemitische Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise war in Deutschland dann der nationalsozialistische Vernichtungsantisemitismus, der auch schlecht an einzelnen Büchern festgemacht werden kann, weil er im Wesentlichen in der totalitären Organisation der Gesellschaft zum Zweck der Vernichtung bestand. Hier kam also zum Tragen, dass der Antisemitismus totalitär geworden war. Also diese Passagen bei Postonen gibt es ja alle, die übernehme ich alle vollständig. Innerhalb des antisemitischen Denkens gab es aber zwei Neuerungen, die auf die, diese gesellschaftliche Organisation des Antisemitismus bezogen waren. Die erste Neuerung war die angestrebte wissenschaftliche Systematisierung des Antisemitismus. Dazu ein Zitat von Karl Schmidt aus der Eröffnungsrede der Tagung Das Judentum in der Rechtswissenschaft von 1936. Das nächste Zitat. Mit einem nur gefühlsmäßigen Antisemitismus, und der allgemeinen Ablehnung einiger besonders aufdringlicher und unangenehmischer jüdischer Erscheinungen ist es nicht getan. Es bedarf einer erkenntnismäßig begründeten Sicherheit. Diese Forderung Schmitz ging einher mit einer ausgesprochenen Unsicherheit, was überhaupt alles als jüdisch zu gelten hat und wie es als solches erkannt werden kann. Noch einmal Schmidt, Zitat weiter, wir müssen den deutschen Geist von allen jüdischen Fälschungen befreien. Fälschungen des Begriffes Geist, die es ermöglicht haben, dass jüdische Emigranten den großartigen Kampf des Gauleiters Julius Streicher als etwas Ungeistiges bezeichnen konnten. Vergessen Sie nicht, was es bedeutet, dass Jahr für Jahr, Semester für Semester, fast 100 Jahre lang, Tausende junger Deutscher, künftige Richter und Anwälte durch die Schule jüdischer Rechtslehrer gegangen sind, dass maßgebende Lehrbücher und Kommentare der wichtigsten Rechtsgebiete von Juden stammen, dass einflussreiche juristische Zeitschriften von ihnen beherrscht waren, so dass es ihnen möglich war, typisch jüdische Gedanken als allein wissenschaftlich, jede andere Meinung aber als unwissenschaftlich und lächerlich hinzustellen. Ausgangspunkt in diesem Zitat ist also eine völlige Unklarheit darüber, welche Gedanken überhaupt typisch jüdisch sind. Vorausgesetzt ist nur, dass es sie irgendwie geben muss und dass sie zerstörerisch wirken und bedrohlich sind für die Identität des deutschen Geistes. Durch ihre Macht, dies ist ein wichtiges Element im antisemitischen Denken, machen sich die Juden unsichtbar. Deswegen müssen sie immer demaskiert werden. Das ist das zweite wichtige Element im Antisemitismus, das zuvor nicht in dem gleichen Maße entwickelt war. Im Vergleich dazu nochmal ein Zitat von Glagau. Das nächste Zitat. Die liberalen Gesetzgeber in unseren Parlamenten sind vorwiegend Manchester-Leute. Und sie arbeiten in Verbindung mit der liberalen Presse, hauptsächlich im Interesse des Kapitals und der Börse. Die manchesterliche Gesetzgebung hat einen großartigen Bankrott gemacht um denselben zu verdecken, namentlich um die Aufmerksamkeit von den furchtbaren Folgen des verbrecherischen Börsen- und Gründungsschwindels abzulenken, warf man sich mit Wut auf den Kulturkampf und zitterte jetzt, dass der Kulturkampf zu Ende gehen könnte. Von dieser Diagnose leistete Glagau dann mühelos über zu, der, nach der die Juden die wütendsten Kulturkämpfer gewesen seien, um dann so zu enden. Die ganze Weltgeschichte kennt kein zweites Beispiel, dass ein heimatloses Volk, eine physisch wie psychisch entschieden degenerierte Rasse, bloß durch List und Schlauheit, durch Wucher und Schacher über den Erdkreis gebietet. Jetzt zum Vergleich zu dem Schmidt-Zitat von gerade, um die Differenz klar zu machen: In Klagaus Fantasien liegt der Inhalt des angeblich jüdischen Denkens relativ offen zutage und ist zudem inhaltlich begrenzt und nicht personal begrenzt, wie bei Schmidt. Schmidt hingegen will das typisch Jüdische erst noch entdecken müssen. Einerseits ist das eine Radikalisierung des Antisemitismus und gleichzeitig ist es eine Verallgemeinerung. Nicht nur eine bestimmte Gesetzgebung, die manchesterliche, soll jüdisch sein, sondern die Rechtslehre selbst. Andererseits schließt die Verallgemeinerung die vorherige Form, von der aus verallgemeinert wurde, eher aus als ein. Und zu diesem komischen in diesem komischen Verhältnis was Erklärungsbedürftiges. Also der Antisemitismus, schließe ich daraus oder stelle ich mal fest, hat immer ein sehr komisches Verhältnis zu seiner eigenen Vergangenheit. Also zu dem Zustand, ähm, äh, den er hatte, als er das letzte Mal Manifest war. Also weil dazwischen immer diese Latenzphase ist. Der Kaiserreich und das ist nicht nur ähm, bei den Nazis im Vergleich zum 19. Jahrhundert so, gewesen. Der Kaiserreich-Antisemitismus unterhielt das gleiche Verhältnis zum religiösen Antisemitismus. Leute wie Marr, also der, von dem dieser Begriff Antisemitismus stammt, gingen sogar so weit zu sagen, dass sie die Juden vor religiösen Anschuldigungen in Schützen nehmen würden. Also genau wie ähm, Schmidt ja eben gesagt hat, das Gefühlsmäßige, das reicht nicht. Und auch der aktuelle antizionistische Antisemitismus unterhält ein ähnliches Verhältnis zum NS-Antisemitismus. Dies drückt sich etwa in der Behauptung aus, Kritik des aktuellen, Infla äh, des aktuellen Antisemitismus Inflationiere den Antisemitismusbegriff und verhindere so die Bekämpfung des wirklichen Antisemitismus. Wirklicher Antisemitismus, bei Leuten, die sowas sagen, sind dabei immer nur die vergangenen Formen, auf die man sich halt so mü mit viel Mühen einigen kann, dass es sie wohl irgendwie gegeben hat. Aus diesem Verhältnis des Antisemitismus zu seiner eigenen Vergangenheit lässt sich schließen, dass im Übergang von latentem zum Manifesten-Antisemitismus nicht einfach nur etwas freigesetzt wird, was zuvor auch schon vorhanden war. Vielmehr geschieht dabei auch immer etwas Neues. Die Manifestierung selbst bewirkt eine Veränderung, und zwar unter den Bedingungen der aktuellen Krise. Die Antisemitinnen unterliegen hier offenbar einem Zwang, der nicht nur Rechtfertigungsdruck ist. Also dieses Abstoßen von der alten Form hat auch immer etwas damit zu tun, dass die alte alte Form der Krise auch nicht mehr das Problem stiftet, was sie gerade in der aktuellen haben. Und deswegen kokettieren Antisemitinnen auch immer mit den alten Formen, nehmen das dann wieder zurück, also das ist immer so ein dauerhaftes Spielchen. Die zwanghafte Erneuerung im Verlauf der Manifestationen verweist darauf, dass die Antisemitinnen sich zunächst einmal auch selbst nicht so recht glauben können, sich davon aber kein Stück beeindrucken lassen wollen. Die Hartnäckigkeit, mit der sie Stereotype von sich geben, hat den Zweck, sich selbst Unsinn glauben zu machen. Die sachliche Widerlegung des Antisemitismus ist ausgesprochen einfach und für die vergangenen Formen immer schon vielfach geleistet. Und diese Widerlegungen sind auch gesellschaftlich anerkannt. Antirassistische Widerlegungen des Rassismus haben es dagegen sehr viel schwerer. Antisemitinnen, also eben weil der Rassismus auf eine Art konstitutiv ist, der wirkt dauerhaft und die Wirkung des alten Antisemitismus ist immer nicht mehr gegeben. Und diese Widerlegungen sind auch gesellschaftlich anerkannt. so nee, das hatte ich schon. Antisemitinnen distanzieren sich regelmäßig reflexartig von den alten Formen des Antisemitismus beziehungsweise von dem, was sie dafür halten, also vernünftiges Bild haben sie davon natürlich nicht, und diese Distanzierung ist Teil ihres Ressentiments. Denn so verschaffen sie sich die Möglichkeit, die Juden als Schuldige am Antisemitismus erscheinen zu lassen. Die Distanzierung beinhaltet die aggressive Geste, dass sie ja bereit seien, den Antisemitismus ruhen zu lassen, und es die Juden seien, die nicht von ihren Eigenarten lassen können und eben auch nicht darauf, immer auf dem Vergangenen rumzuhacken. Die Distanzierung im nationalsozialistischen Antisemitismus gilt also, eben. Wie bei Schmidt, dem gefühlsmäßigen Antisemitismus. Gleichzeitig wurde aber mit so einer Wolte der Antisemitismus noch viel gefühlsmäßiger, als er es zuvor war. Denn wenn das typisch Jüdische so unerkennbar ist, wie Schmidt es behauptet, dann kann selbstverständlich nichts anderes mehr für seine Existenz bürgen als irgendein Gefühl. Denn aus dem Zitat geht ja hervor, dass er aus dem, was in den Lehrbüchern, Kommentaren und Zeitschriften steht, gar nicht herauslesen kann, wogegen er sich wenden muss. Also er kann nicht sagen, anstelle so und so hat dieser jüdische Rechtsgelehrte das und das behauptet und das macht ihn nicht gerade zu einer juristischen Fachkraft, die er sein will. Aber anstatt einfach sein Gefühl für irrationalen Unsinn zu halten, greift er sogar seine eigene Fachkompetenz an, indem er seinem eigenen Denken als Jurist unterstellt, dass es mindestens jüdisch beeinflusst ist. Also da ist dieses, der ganze Konflikt spielt sich auch im Subjekt ab. Hiergegen, gegen diese Unsicherheit, verlangt er Selbstvergewisserung, in seinen Worten eben erkenntnismäßig begründete Sicherheit. Und so sieht der Konflikt aus, in den Subjekte geraten, die eines Subjektstatus beraubt worden sind, dessen Kern die moderne Herrschaft über die Natur war. Also auf einmal wird eben nicht mehr das nur am Geld, an der Zirkulation abgehandelt, sondern eben an der ganzen Form, der Herrschaft über die Natur, also das Totalitärwerden des Antisemitismus. Und da wird dann diese Erkenntnisunfähigkeit selbst universell. Ja, das war es schon fast. Nochmal, nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt also diese Verschiebung. Der Antisemitismus manifestiert sich mit einem sozialen Inhalt in der Krise, die, der gerade vorbei ist und bleibt aber daran fixiert, um es erneuern durch die Krise hindurchschleppen zu können und so weiter. Ist dabei aber nie mit Gedanken behaftet, die irgendwie rational wirken können. Also diese Feststellung von Kurz stimmt ja durchaus. Das heutige Subjekt, das seines Subjektstatus beraubt wurde, ist aber selbstverständlich nicht mehr das, was es im NS war, sondern es ist das Subjekt der technokratischen Institutionen und deren Souveränität, die die Krisenlösung der Weltwirtschaftskrise waren. Also wir sind heute eine historische Umdrehung weiter. Und weil die Souveränität bei diesen Institutionen und damit auch die Souveränität über das Geld in der Geldpolitik, in den Zentralbanken, im Weltwährungssystem und so weiter, weil die im Mittelpunkt dieser Krise stehen, steht auch im Mittelpunkt des Antisemitismus ein Ressortiment, nämlich das gegen Israel, das dass den Vorwurf macht, dass Israel seine Souveränität ausübt. Also der Kern des Antizionismus besteht ja in der Vorstellung, dass die dass der jüdische Staat der einzige Staat ist oder der einzige gewalttätige Staat ähm, und so weiter. Und in diesem Konflikt ähm, hat sich auch wieder der Antisemitismus so erneuert, ähm, dass dieser Bruch zum vorherigen Antisemitismus nicht als eine logische Entwicklung beschrieben werden kann, ähm, weswegen es ziemlich hilflos und ohnmächtig ist, ähm, immer darauf hinzuweisen, dass jetzt im Antizionismus noch der alte ähm, äh, äh, Antisemitismus steckt. Das ist immer eine sehr passive Herangehensweise an das Problem. Ähm, äh, weil da können die Antisemitinnen dann wieder gegen sagen, naja, aber der Rest ist ja nur Israel-Kritik. Also in dem Pendeln hin und her spielt sich das ab. Stattdessen muss man sagen, nee, deine Vorstellung von dem, was Staaten in der Welt sind äh, und so weiter, das ist der Kern des heutigen Antisemitismus. Ja, und ähm, der steht eben genau in dem Verhältnis zur Krise, wie ich es hoffentlich erschöpfend dargestellt habe. Das war's. Das war quergelesen für heute. Wir hoffen, dass euch dieser Vortrag von Justin Mandy interessiert hat und ja verbleiben weiterhin auch in der Hoffnung, dass ihr euch nichts gefallen lasst und freies Radio nach euren Maßgaben unterstützt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Im Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutschheimat oder Adler heißen. An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöge. Sie fordern sowas wie den Volksentscheid auf Bundesebene. Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst. Und immer zu betonen, dass es dem Deutschen scheiße geht. Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kennen, die alle kriminell sind und sich nicht benehmen. Es wär so schrecklich, denn Oma, ihre Rente fällt nun angeblich irgendwelchen Roma in die Hände. Und aufgrund inländerfeindlicher Familienpolitik wünscht man sich Eva Hermann oder gleich Hitler zurück. Zwischen Schnaps und Bier wird der Haft geschürt, der sich auf jeden Fall mit einem Knall entladen wird. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Doch morgen haben sie Sprengstoff und scharfe Pistolen. Und Günther Grass schreibt ein neues Gedicht. Und Beate Czellbe hört YouTube. Und Max Damage landet einen Hit. Und beratet YouTube und auf dem Jenseits nach Jürgen Möllemann und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du so tüchtiges Land. In jeder Stadt gibt es ein paar elendige Nazis, die versuchen ihren Gegnern das Leben schwer zu machen. Ich kenne das Gefühl, wenn ständig vor der Tür Kameraden auf dich warten und dich terrorisieren. Ich erinnere mich bis heute nach Klirren der Scheiben gemischt mit schrillen Schreien riss mich aus den Träumen. Ich war mir sicher, dass sie diesmal in der Wohnung sind Stieg aus dem Fenster, um über den Balkon zu fliehen In Todesangst saß ich auf dem Giebel den Griechen haben sie gejagt und gestiefelt Sie hatten vor der Tür gewartet, diese Schweine Und als die Haustür aufging, hagelte es Steine Sie haben unseren Tod in Kauf genommen Nur durch ein Wunder sind die Jungs da nochmal rausgekommen Aber nächstes Mal könnte das anders ausgehen Ich beschloss in eine andere Stadt umzuziehen Und Günther Grass schreibt ein neues Gedicht und Beate Zschäpe hört YouTube Und Max Damage landet nen Hit und behalte gehört, behört YouTube Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land Jeder kennt einen, der von Verschwörung schwadroniert Und der weiß, wer die Medien und Börsen kontrolliert Dem es leicht fällt, die Welt in gut und böse zu sortieren Und er kennt auch immer eine simple Lösung des Problems Zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsfantasien Sie können sagen, was sie wollen, sie sind schlicht Antisemiten All die Pseudo-Gesellschaftskritiker, die Elsässer-Ken-FM-Weltverbesserer. Nichts als Hetzer in deutscher Tradition, die den Holocaust nicht leugnen, sie deuten ihn um. Die Nazis von heute sind friedensbewegt und sie sind sehr um Palästina bemüht. Sie sind tierlieb, doch sie wollen Kinderschänder lynchen und sie wissen, dass die Chefs der Welt im Hinterzimmer sitzen. Man kann und darf mit diesen Leuten gar nicht mehr reden, es sollte nur noch darum gehen, ihnen das Handwerk zu legen. Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht. Und Beate Zschäpe hört you too Und Max Damage landet nen Hit Und Beate Zschäpe hört you too Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land